0: 大家好，我是科技导读周清华。
1: 大家好，我是玉清
0: 。玉清，我们导读 Podcast 到底要怎么赚钱
1: ？很多人都有这个问题，我们今天就花这一整集来慢慢讨论一下哈。我觉得大家都很关心这个议题，
0: 就是不回答就。<笑><笑>好，我们这一集要讨论的呢，就是我想我们这个节目的听众都很喜欢的一个、很重视的一个题目，就是 Podcast 的未来。上礼拜这篇是公开的，讨论了 Podcast 的未来。其实 Podcast 从去年到今年一直新闻不断。那主要的始作用者就是 Spotify。Spotify 花了一亿美金买了一个叫 Joe Rogan Experience， 美国一个非常红的一个 Podcast 为主，同时有上 YouTube 的一个节目。在稍微再久以前，他们买了一个叫做 The Ringer， 那那个是一个叫 Bill Simmons， 基本上是一个体育转播类的评论类的一个 Podcast 平台。他们那时候好像据说是二点五亿美金的样子，因为他那个节目比较多种。这个数字都是传出来的，当然他们没有公布实际上的数字
1: 。Joe Rogan 的一亿美金是大家就是讨论出来的，对
0: ，对那是《华尔街日报》他说消息人士指出，啊、对，但你实际上不知道里面的条件是什么。那 Bill s i m o n s r i n g e r 也是一样，嗯、所以我的题目叫做 Podcast 亿万富翁，就是因为现在开始出现了一些做 Podcast 做成亿万富翁的美金的这些人。
1: 我听了觉得好像很有前景的样子，
0: 我们有希望。
1: 对对对，有有粉丝在粉丝上面也是期待导读 podcast 可以有很好的这个出手的金额。对，
0: 他说我们可以卖五千万美金，为什么不是一亿美金？为什么我会输给 Joe Rogan？
1: 不会不会，我们现在开始努力。自我信心,心喊话，对<笑>自我喊话。但其实你注意 ，Podcast 满久的一段时间了啦。就是刚刚提到的两个 Spotify 的并购案，都是属于内容的嘛？但他们在更之前就是做 Podcast 的那个 App， 它这个并购的金额，对当时的 Podcast 来说是一个天价的感觉，就是啊，居然可以出到这个价格了。对，就是你一直还蛮注意，觉得说这个声音的市场是有待可期的。
0: 对，但当因为我们人在这个产业里面嘛。那你刚刚说的就是 Spotify 在之前，它并购了 Anchor， 它是一个做 Podcast 可以上传托管，就是 Hosting 的一个平台。同一年，它并购了 g a m l e t g a m l e t 是一个变早期专门做 Podcast 的一个新创，大概是几千万美金左右的数字。所以你看，这金额也越来越大。我觉得现在其实你已经可以看到，我们如果是常听 podcast 的朋友，应该可以感受得到。就算是在台湾，我们现在接下来的发展，其实已经可以看到。第一个就是节目越来越多，在 Facebook 上面有一个做 podcast 的人的一个社团。那你就可以看到，大每个礼拜就会出现至少一两个新节目，最少我觉得、嗯、有时候我觉得是每天都出现新节目、嗯
1: 。对啊，台湾的状况就是从去年有蛮多 podcast 的创业出来的，商澳嘛，他做自己的 app， 然后他也做独家的节目，这样慢慢就是觉得，首先是我有感受到听的人越来越多，就以前讲 podcast 的时候，很多人说啊。但现在哦，好像不需要解释那么多了，或者只是单纯的说线上广播也很快的可以理解了。然后带来就是你讲的这个节目的部分，就真的是每天上那个不管是 Spotify 或是 Apple 的 Podcast 的排行榜，就是会看到很多新奇的、没有听过的节目，然后内容形态也是五花八门的。甚至我已经看到在自己的脸书上面开始说啊，这个节目实在是太多，然后我也不想要听哪一个，有时候听了一两个又觉得踩雷，然后就觉得很累。这样，我居然会看到说，哎，已经开始有人出现这样子的困扰
0: 。对，我觉得一方面好像变多，好像很普及；，另外一方面还是有很多人不知道。嗯、像我的健身教练，我已经跟他解释过很多次我在做 podcast 了，他他现在还不太确定我到底在干嘛。他说你的身体状况好像工程师。<笑>我说我不是工程师，但是我常常长期坐在桌子上是真的没错，对着电脑、荧幕，然后我就一直跟他讲说，我有 podcast， 你可以先从听我的 podcast 开始，因为我想说他赚我那么多钱，我应该要赚他一点钱才对。那可是他就是还是不熟悉，说要打开这个 app， 然后要去找这个节目，这样整套流程，他比较习惯看 YouTube。可是另外一方面来讲，我们又看到真的是很多节目出现，而且我们现在看有很多各式各样主题啊，比如说有什么感情的啊。职场做我职这当然是大众了。学英文这个是永远都是最大众。台湾的政治类的，比如说百灵果专访类的，当然也有，像马里欧这都一直都在。还有一些黑豆大联盟这种、运动大联盟这种体育类的，台湾也一直都在。那现在开始出现越来越多，我觉得更细的，像我看到专门讲台语的、啊，专门讲一些本地文化的东西，还有比如说留日的、留发的、留德的这样自己做这些节目，我觉得是很棒的一件事情。东西越来越多，感觉上也会有一种很乱的感觉，就是开始有点无法合。然那同时，我们也出现了广告。那这件事，我觉得是让创作者跟听众都又喜又忧的状况。嗯、那我们听到有一些节目已经开始就是夜配，嗯、或是他们有广告的台词。玛丽<對>，我本来就有嘛。就就我们所知，嗯、我们知道的 podcast 并不多，请,請大家
1: 见谅。如果我没有提到你的名字的话，是
0: 是对对对，不好意思，我们不是常常在听的人。说实话，<對>我们是在做的人。但是我们知道说，比如说反应国他们也做得很好，然后
1: 国外排行榜上有名的，对对
0: 对。然后他们现在他会自己说他的叶配的成绩如何，在 Podcast 界我觉得是带头往前冲，有很多创新的这些节目。那你可以看到这个市场有起色，那当然会有更多人有兴趣，但是很多人开始觉得说啊，无法符合这样
1: 。<笑>对，就是那个广告的部分。我觉得听起来是非常兴奋。虽然我们导读这个 podcast 的目的是要来行销科技导读，我们也算是一种广告了，但是我们是比较不一样的方式。那你刚刚说的这种，不论是广告念一段词，或者是说客制化内容，然后讨论赞助商的产品，这样。以前觉得帕 o d 好像就是做身体健康的，或者是说表达自己个人特色一个很适合的地方，这样做公益的，对对，就是听的人也很开心，<笑>讲的人也很开心。那这个部分的快乐是很明显的，可是好像就停在那里。那今年开始这个广告出来，而且不是那种昙花一现的，就是你在好几个节目都陆陆续续听到了这些广告，觉得说哦，好像是有一批人在动起来，然后试着要把这个做起来。
0: 所以我觉得我们大概可以预测接下来发生的事情。为什么我们现在可以预测会发生的事情？因为过去已经完全走过一遍了。然后同样是 RSS，Podcast 它是一个透过 RSS 推播的东西。RSS 叫做 Real Simple Syndication， 讲英文就非常不 simple， 就变得很复杂。<笑>但简单来讲，它就是一个让我。可以推送我的这个档案或者这个资料给订阅这个 feed 的人，订阅这个登记一串位置的这个人。你只要来登记我的这个 RSS，、嗯、那我只要有新的消息，我就会推给你，那你就不用来我的网站。嗯、它基本上就是一个这样子，就是反过来，因为以前网际网络一开始的时候，大家要去上网嘛，你就要去一个一个网站看内容，所以后来就有一群人就做了这个 RSS 的这个协议，就是说啊，那网站你们就不要那么辛苦，你们就登记一下，那我以后有资料我就发给你。那这是一个开放协议。Podcast 它就是透过 RSS 去散播的，所以为什么我们把我们的档案上传之后，然后取得一个 RSS， 那只要任何人或者任何播放器输入这个 RSS， 它其实就可以下载我们的内容，其实就是跑来
1: 供我们下载，从我们的 hosting 我们的托管那个地方下载，这样就跟网站一样。以前就是放在网站上面，他就只能放在那边，然后就等读者、听众过来这样。那多了 RSS 之后，他就跟 App 的通知或者是收 email， 这状态是，我我觉得如果想象起来，就是比较像是这个样子，就是他可以推给你的。以前的文章的推送是一整篇文章推送，对不对？就是他要推什么内容是他自己可以决定，的，是不是？我以前一开始对 RSS 的印象是，它只有标题，然后摘要，然后我真的要看的时候，我就要点那个网址过去。但是，一刚开始的 RSS， 它其实真的是一整篇文章就送过去的。
0: 对，其实 RSS 就是一个协议，那这个协议就是说我们大家都同意的，那我们就可以同意说这个送的东西里面有多少个栏位，那每个栏位可以放什么东西，比如说这里可以放 cover image， 就是图，这个可以放内容，这个可以放主文，这个、可以放标题，这个大家就一起定义出来，所以我们就照着这个规格。那这个时候呢，我送给你，那你通常现在会有一个 RSS 的 reader， 像以前的 Google Reader， 现在的 Feedly 这些，那它就会照这个规格去呈现出来，就不会太乱。那 Podcast 是一模一样的事情，大家就是装在里面，然后说，哎，这里放我们的这个声音档，那这里会有描述，那这个是有来源的位置，这个会有什么摘要这些东西。以前也有 RSS， 以前的 RSS 的这个发展历程，就是说最后变得很好用，而且是开放的协议，但最后结果就是变成太多资料了，因为你没办法去管理它。嗯，我们就很像接了好多个水管，从不同的网站一直收他们的新消息。那因为它如此的开放，所以大家就开始吐各种东西出来，比如说订三十六克的 RSS， 我就说他一天给我大概四百五百个小息，他只要有新的新闻他就放出去，因为你没有他上的网站嘛，那他想要去争取你的注意力，或是他要增加你的点阅，他就一定要把什么东西都给你，你知道多起来就很难控制，因为这些就像你家里接了好几个水管一样，然后你没有办法控制那个水管也会流出什么东西，就变得非非常的可怕。那其实 Podcast 一样的情形是一定会发生的，我可以预测接下来就说哦，有些人做 Podcast， 像我们现在做这种是很工整和完整的节目，比较传统的做法。那接下来很多人就说，哎，我既然有这个通路可以递这种内容，那不然我以后就录一些很碎的东西，当做广告也可以，录个三十秒丢给你，或者说我就录一个闲料丢给你，会有很多形式的内容出现。对有些人来讲，它可能就叫做杂讯，因为你没有办法控制这个水管，我只要这种内容，不要那种内容。这个协议没有定到这么细的东西，你要不然就全部都接收，要不然就全部都不接收。它有可能会丢一段真正内容，再丢一段广告给你，然后再丢一真正内容，再丢一段广告。那你其实没有办法判断
1: 。对，其实我有用过一小段时间的 RSS， 我接触网络的启蒙的很晚，所以我接触 RSS 的时间很短一段，然后后来我就开始会用脸书或其他的方式、email 等等的。我遇到的状况就是像刚刚讲，就是真的太多了，我都不敢定。我本来是想要看一些内容，看一些新闻，让我了解一下最新的状况。但是我发现，我只要一按下去那个 RSS 定位，就很可怕。我才订几个 RSS 网址，然后就看不完的东西。所以，我后来联书出来了以后，或者是雅虎、ah、期末出来，就是会有一些资讯的筛选，它有一些分类的。然后我就觉得说，哎，这好像吸收上面比较简单的，然后就慢慢转往其他的方式去了。
0: 对我的文章里面的逻辑就是说，最后 RSS 基本上是被脸书这种社交平台取代。当然 RSS 还在，而且还蛮多人在使用的。我觉得是小众的人在使用，但是一直都有人在使用。对，但是脸书是大概百分之九十五人都会使用。那脸书跟 RSS 其实是同一件事情，在脸书上面也是看到来自各方你订阅的人的消息，不管是你加他好友，或是你追踪他，然后他全部出现在你的墙上。那可是说，对一般来讲，他的优点就是说，脸书帮你筛选。他会根据这些你的赞啊、你的分享、你跟他的关系等等，去筛选哪些比较重要，或是哪些要优先看到的。因为其实太多了，你不可能全部看完所有人的消息，所以脸书帮你筛选，而且它的呈现非常非常的简单，你就是一直往下滑，界面非常的简单，一般人都会用。嗯、我就说你连你阿妈都会用脸书，但是他不会用 RSS Reader， 那开玩笑，那太复杂了
1: 。你要不要描述一下多复杂？
0: 其实我觉得最接近 RSS 的概念就是 email， 嗯，它跟 email 一样。那可是 email， 你就会发现它的问题在于说，呃、你因为什么东西都靠 email 收，最后你 email 就爆炸，那你就觉得看起来非常累，打开来非常累。当然，比如说 Gmail 会帮你挡广告信，他会想办法先去帮你做一层的筛选。但你自己如果真的要好好的去管理这个东西，你还是要分门别类，你要下标签啊，你要说优先顺序什么的。那 RSS reader 也一样，等到你资讯真的多到一个程度的时候，你真的要经营得好。要有效率的去看的东西，你就必须要管理它，你必须要设 filter，、嗯、然后设说啊、哦，这几个算是科技类的，算商业类，这几个算是朋友，嗯、什么什么，所以
1: 只不停的发展自己的演算法。对对
0: ,对对，基本上自己设计一个演算法给他。那这个对你做得好的人，这是一个很有用的一个利器。嗯。但是大部分九十五人并不会想要做这件事情。嗯、科技的最确切的趋势就是它是往越来越方便的路线走，越方便的会打赢越有价值的东西。所以脸书那么的强大，就是因为它很好用。再加上说，因为你基本上你只要按赞跟做分享，脸书就可以帮你把这些讯息给抓起来，他就知道说，哦，这个代表重要，这个东西不重要。嗯，我没有说、啊、这个也算好，不一定很好，但是所有人都可以用得到，而且马上就可以上手。对，所以那这个是比较厉害的。<对>那再加上说，它还可以做广告，这是一个非常重要的事情，就是说，脸书让广告主有办法投广告，那意思他就可以赚钱。但是你所有的 RSS 的 reader 基本上没办法赚到这个钱，太困难了，因为广告主他还希望的是。可以精准的瞄准用户的注意力，丢给他的广告，然后呢，同时他要看到成效，他看到有多少人点，然后他要能够知道说，所以我花了多少钱可以得到多少点击。那这个东西只有 Facebook 这种全部都把一切资讯都揽在自己的平台上的人，他就可以知道说谁点了什么东西，那谁看了什么，谁对什么有兴趣，他可以去不断地去调整这个推荐的演算法。那这个时候广告主就很满意，他说啊，我可以投钱。而且我可以一次，就是说我要买一千万个触击，我就可以买一千万个触击。而且我可以很确定的知道，说有多少人点过来，这个远胜过 RSS Reader 所能提供的商业价值。事实上，基本上是很少的商业价值
1: 。就是对广告主来说，大概第一优先就是希望我的钱是花在刀口上的，或者是说我要知道我的钱花在什么地方。这样、嗯、，Facebook 或者是 YouTube。或者是 Google， 他们就是有办法，至少他有一个 dashboard， 让你去看到说，哦，好，你这个广告你做这个动作是哪一类型的人，然后他们有什么样子的点击也好，或者是其他的互动也好，然后让你去理解说，哦，好，这个广告跟我希望打的客户之间互相的关系是什么。那但是在 RSS 它没办法做这件事，因为大家就只是过去看而已
0: 。对 ，RSS 是一个很单方向的传递。我只知道你下载了我的 RSS， 但是我不知道那个 RSS 你有没有打开来看。那或者你有没有转给别人，或者你到底看到哪里？就是你是从上往下停在标题呢，还是往下走？所以你如果看一些在 RSS 时代，或者我们讲 email 电子报纸的广告好了 ，email 稍微好一点，因为它還可以透过藏一个像素来知道你视线有没有到那边，因为它这里面有一个比较进一步的协议的内容是可以做到这件事情。RSS 没有办法，所以你看那种早期的 RSS 广告，现在还有，就它可能丢一个内容给你，然后接下来再丢一个广告给你。这个其实很像纸本的广告的概念，嗯、就是杂志，比如说 GQ 杂志配一个手表的广告在里面。那它其实不知道到底有没有看杂志出去，它就不知道发生什么事情了。那它只能用一种很搭配的方式说：“哦，因为 GQ 是男性时尚的什么，所以这大概会有一个一
1: 個,一个效果在，
0: 效果在，但是是一个非常潜意识层次的一种广告，就是要吸引你的好感这样。但是你说脸书的广告，它可以做到知道你怎没有看，然后知道有没有点击，它知道你视线有没有划过去，而且它可以。不需要跟内容搭配，所以我要针对卢玉清这样的人投广告，我可以根据 Facebook 给我的资料描述说，哦，卢玉清是一个什么不知道，事业有成，然后<笑>家庭和乐，然后干嘛的这样的呢一个女性，不管她看什么东西，我都可以去瞄准她，这跟那个内容无关。那其实广告主更喜欢这样，嗯
1: ，对，是对应到我们现在听到的这个台湾 Podcast 谈广告的样子。这样子对照起来，可能目前的广告的谈法还是属于在比较早期的阶段，对不对？因为它也是遇到这样子的状况，就是第一个，它可能衡量的那个成效是顶多就是下载次数、收听次数这样子，然后也不像譬如说 Facebook 或 Google 一样，就是所有广告主可以上去然后自己操作，说我要这个，我要那样子的效果，然后我要下多少钱，这些连串的流程是没有的，是一个一个节目对一个一个广告主去谈出来的。
0: 对，鲁豫琼完全接住我丢给他的<笑>一个球。呃，对，文章里面为什么会这样写？就是因为因为现在 podcast 还是透过 RSS， 嗯，那所以问题是一模一样的。对，對现在最长的做法，至少在台湾做法就是由主持人来念一段广告词。我们也是一样，我们在节目的结尾会推销我们自己的电子报，一样做我们
1: 不是整段节目都是广告？
0: <笑>啊，对，我们整个节目都是一个广告，是是。这个叫做内容行销，<笑>是 content marketing。所以它的问题是一样，那就是你必须要等到放一个，比如说优惠嘛，然后大家要去填那个优惠码，然后商家他可能会在后端会看到说到底有多少转过来这样子。嗯、这个做法本身当然是 OK 的，这个从报纸的折价券开始就是这个做法。那问题在于说它不能规模化，所以我是一个广告者，比如说我今天是一个很大的企业，比如 P N G 好宝桥，我想要一次买一千万个。下载我去哪里买？我不可能一家一家谈，因为一家我们现在一个节目大的话，可能也在台湾，我也不知道几万次下载之类的一个集，我要谈到何年何月，然后每家都跟我有不同的意见，他要这个样子，他要那个样子，然后我也不知道效果到底好不好。广告主没办法规模化谈，那对于节目来讲，他也没有办法规模化的接收这个广告，一模一样的问题嘛。而且做节目的人更少，嗯，他的人手资源更少，对，谈起来更累。为什么 Facebook 在上面进步超前在十年以上？就是这样，就说。广告主基本上可以随便买，而且他可以非常精确的去 target 这个东西，他几乎不用管那个内容本身是什么
1: ，大家都省力，而且大家都可以使用的状态，又让。某程度的这个资讯更透明化，就是、价格的部分是大家可以拿出来互相讨论的，所以那就会越来越多人想要使用，然后那就越来越多钱进来，越来越多广告主想试试看，然后就越来越多内容进来，然后很快就会在 Facebook 上趋势就做起来了
0: 。对，虽然我们自己的主页是订阅制，但是广告是非常重要的商业模式，<对>而且觉得是消费端最重要的一个商业模式。对，网络上的内容百分之九十都是靠广告支撑的。我们讨论过编辑成本为零这个，所以广告是一个最合理的一个商业模式。这件事情有没有广告主的钱进来，对于这个产业能不能够茁壮是有非常非常大的影响。那但是你如果要能够规模化的投广告，以及规模化的接受广告，你需要一个平台。
1: 简单的说，我觉得就是需要更多资讯就对了，嗯、而且更多的那种提供互动的部分。<是>那原来的 RSS， 我们去 hosting 的地方下载档案回来收听，这个做法可能就会越来越没有办法符合这样子的需求了。<對>如果以广告为模式的话
0: ，对对对，所以 RSS 叫做去中心化，嗯、本质上是这样。Email 也是去中心化，就是我可以做好就发给你，中间不用管任何人说可以或不可以，你只要有接受就好。但是去中心化意思就是资料都去中心化，<笑>没有整合的资料，那所以我没有办法知道整合性的去投。我刚刚讲的广告，然后没有人知道说到底市场行情是什么，到底哪一集有多少下载，嗯，聆听时间是多少，我们都不知道。你没有办法比较，因为一切都是去中心化所以这是它的缺点。那我们就看到 Spotify 现在基本上是想要做脸书在文字上做的事情 ，Spotify 想要对声音来做，嗯，它想要变成那个统一的平台。他就说、啊：“你们都上我们的内容，因为 Spotify 它其实不是用 RSS， 对吧
1: ？”应该是说，我们作为创作者的话，我们是可以上传我们的 RSS 过去，他就会这样子去抓我们的内容。<Okay. S 2> 但是作为听众，他是没办法把自己想要听的节目 RSS 放进去的。<Okay. S 2> 但是如果是 Apple Podcast 或其他收听的 Podcast App， 是可以做自己 RSS Reader、嗯、一样的概念
0: 。对。那他就是变成是说，所有的聆听资料变成他在封闭的，在他的 Spotify 的世界。那他会知道说有多少人下载，多少人用他的播放器听。然后他现在也签了一些独家的，就是刚刚的 g i m l e t、啊嗯、Bill Simmons 跟现在的 Joe Rogan 都要变成独家的
1: 。我看你的文章的时候，你有提到说，其实你有点扼腕，还是有点讶异，是不是？就是说一开始他们大力进军 Podcast 世界的时候，你本来以为他会做跟 Netflix 一样的做法，就是想要争取更多的订户。然后，所以用独家的内容来做到这件事情，看起他们现在是把重心放在广告上面
0: 。对，就是说我原本以为 Spotify 买这些内容，它是走 Netflix 模式，嗯、就是我要做原创内容、独家内容，把我的平台跟其他平台做差异化，那这样大家会愿意订，那我订阅的话可以赚到钱。我觉得这个我就觉得很有兴趣。如果我是一个拍电影，的，我当然希望 Netflix 买我的东西，嗯，他给我钱，我去拍我想要拍的东西，然后最后给全世界一点四五亿的人口，<对>其中一部分去看到，那我就满意，我不用去谈那些电影院的那些事情，我也可以拍一些很小众的东西，就有小众人看到，所以这个对我来说是很有吸引力的。但是他上一季财报宣布说，他要把所有 Parkes 相关的支出都归在广告业务成本里面，而不是订阅的成本里面。它既然是广告业务成本，意思就是说这些钱是要拿来赚广告的钱的 ，P N L 嘛，就是你的获利 profit 跟 lost， 就是这个是对应的。它这个传递的讯息就是说，我今天花这么多钱买这些东西，是希望我将来有 podcast 会赚很多广告钱。那意思就是说，它不是要拿来去驱动说大家订。付费版的 Spotify， 而是要让大家在听免费版的 p o d c 候都来聽用 Spotify 来听。嗯，那这个时候他就可以在里面放广告，就是像 Facebook 的模式一样
1: 。它其实是不是已经开始有动态的放一些广告进去了
0: ？它已经有这个功能了，就是说动态植入广告。意思是说，你跟我在 Spotify 上面听同一段科技岛的内容，但是我们中间被插进去的广告可能是不一样的
1: 。哦、因为我是
0: 男生，你是女生
1: ，克制化广告的状态是一样的。
0: 对，它是针对你的用户个人，而不是针对内容去挑这个广告。它这个功能推出来，但是我现在还不确定它的实施的这个普及的程度怎么样。因为这有个很重要的问题，就是说很多节目里面已经有广告了，它就变成听两段广告。就是说我的节目本身可能已经植入一个东西，那你 Spotify 又再插一个广告，这个时候要怎么办 ？YouTube 有同样的问题，它也要处理这件事情。那 Facebook 也有同样的问题，就是 Facebook 为什么会规定说那些贴文里面的图、照片里面不能有太多字？他不想要那个变成广告，因为他自己已经有广告在里面了。一方面是保障使用者体验，二方面也是保障他自己的利益。所以 Spotify 也要去解决这个问题，还不确定他们现在放的程度怎么样
1: 。我刚好想到一个部分是说，其实你提到 Facebook 跟 YouTube 至少对创作者来说是比较不一样。创作者在 Facebook 上面他是没有办法有收入的，他如果想要有收入，他必须要在引到自己的其他的商品<对>或者服务里面。那 YouTube 是采分润的，所以创作者的确就可以因为我的收看次数而有多少多少的收入。YouTuber 是小学生、中学生非常向往的一个职业嘛 ？Spotify 他们有说他们是分润的形式吗？还是说可能跟 Facebook 一样，都由我这边掌控
0: ？这是非常好的问题，就是说不同的商业模式会导致创作者的做法也必须要不同。那 Spotify 的现在的这个策略，我觉得应该是比较介于 YouTube 跟 Facebook 之间。Facebook 就是他根本没有分内容业值多少钱，啊、这个是他的一个文化上的一个基础。那大家就因此被创作者诟病说啊，你把我们的流量都截走了。为什么不付我们钱？这样子，像 YouTube 它就比较没有这样，他就会说我要分润。YouTube 的分润线也分两段嘛，一段是像 Netflix 一样，我收一笔订阅费 ，YouTube Premium，、嗯、<哼>那我照你的观赏次数去分钱。那另外一个当然就是广告费用的分润。所以我觉得 Spotify 就会像 YouTube 一样，同时有两段，那一个是付费的版的，没有广告，但是他会把那个钱视同有广告的钱去分给那些收听的节目。另外一种就是说，他没有付钱的，听免费的，那他就是把广告分润给那个节目。我猜测会是这个样子。其中一个很重要原因是因为现在 Podcast 已经是百家争鸣的阶段，所以他要去争取人过来，或者说他争取创作者过来，他必须要拿一点钱出来。那 Facebook 他当初出来的时候，是没有人跟他竞争的。到现在也基本上是这样子
1: ，它就是并购并购，然后让自己成为最大的一个社群的。对
0: ,对，到目前为止没有真的可以跟它竞争，所以是内容业者求 Facebook， 不是 Facebook 求内容业者，是内容业者希望得到 Facebook 带来的流量，不是 Facebook 在乎哪一家内容，它并不是特别 care。这你们都是可以替代的，在他眼里。那 s p a r i f y 角色比较不一样，那当然最重要就是因为有 Apple Podcast 还在前面了，苹果的 Podcast App 还是最大的 a p p s p a r i f y 是 d a r 第二名。第二名，你当然你要建立一个生态圈，你就得花钱出来拜托大家来。所以他为什么要买 Joe Rogan， 或是买 Bill s i m s 同时对这些创作者来说，包括科技岛都在内，我们至少有一个选择，就是说我们我们就自己做，我们自己现在就可以透过 RSS 接触我们的订户 <Okay. S 1> 或者我们的听众了。如果你要限制我们的自由，你要把我们变成说只有一群人可以听得到，那你当然是得掏钱出来。所以这个市场的动态跟 Facebook 当时存在的时间跟 YouTube 的存在的时间又都不太一样。一樣对
1: 对对，现在 Podcast 的确是处于一个好像没有谁是一统江山的感觉。嗯光是听众习惯使用的 App 就分类非常的多，然后创作者好处是选择很多，坏处也是选择很多。我常常听到很多人问我说：“哎、欸，我到底 Hosting 应该放在哪里？然后我要去哪里可以接触到最多的听众？但是哪一个 App 它又有提供什么样子资讯是我很想要知道的？等等，就是好像大家在选择上面也会有一些不太一样的考量。
0: ”对，那我在文章里面有提到说我，我因为我觉得 Podcast 这个东西并不是声音内容的基础。我还是这样觉得，就是说，嗯、我觉得现在的 podcast 比较像当年的部落格，部落格很棒，很有趣，但是并不是大家后来变成 Facebook 的理由。现在我们会上 Facebook， 不是因为要想要看当年部落格上的那一种文章，我们上 Facebook 是为了要看亲朋好友的闲聊，就是打屁聊天。那声音上面这还没有出现。所以我觉得，真正的一统江山的平台，它会是从这个方向出来的。就是说，它如何要打造出一种比较社交性的声音的应用？我觉得那个是才会让所有人百分之九十五的人就会没事就戴个耳机听听看，说到底发生什么事情，而不是现在的大家就是说、哦，我要听 Punch， 我要来听科技导读，然后我要来听科技的趋势这样。我非常感激各位听众有这么喜爱，但是我们这是小众。
1: 对，或者就我们只知道我们是属于小众的内容
0: 对，或者说我们满足的这个需求是小众的需求。百分之九十五的人将来如果他们听声音的时候，是为了要更休闲、更娱乐，只是打发时间。我就是没事干，戴个耳机听听，看到底最近我身边的人做了些什么，讲了什么话，这样子
1: 。对，以前也讨论过一个 App 叫 Clubhouse， 对不对？嗯、他们就是比较接近这个概念。他实际的做法是什么
0: ？对 Clubhouse 文章里写过，就是说它就是一个声音的聊天的 App。进去之后，就可以看到说不同的房间里有谁，然后有些是你有追踪的人，然后他们可能在聊什么事情，那你就可以进去听，就这样。他现在是还是在 beta， 就是在封测中，所以大部分人没有试用过，哦、我也没试用过。但是我看从试用过人的描述，他大概就是这样子，然后就是进房间里去，然后就可以听到说他们在聊什么事情，所以我觉得这个就还蛮有趣的。这个东西现在看起来是越来越红的感觉，这些聊天它可能会留下来，可能不会留下来。比如说，你今天手机跳出一个提醒，说某某漳州某跟大佬现在在某个聊天室里在聊天，那你当然会想说啊，那我赶快去听听看，说不定有什么智慧的话跑出来。那这个是很强大的一种社交上的一个应用，或者说你上面是 m o r 对比 Facebook 的使用情况，就是说哦，你暗恋的人。跟另外一个什么在聊天？嗯嗯嗯、那你想要去听听看，这样子
1: 。哦，我原来以为它是，比如说像我们这样，也是一种节目的概念，就两个人然后在那边开自己的节目不<是>不。不是不是不是就真的是我们两个就开一个这个 chat， 然后大家就可以进来随便听。那至于我要聊什么，有的时候可能是无聊先聊，打对啊对啊对啊，對啊對啊也没关系，是更
0: 随性、更无意识的动作。哦，就是你说脸书，比如说大学生上脸书，其中一个很重要的驱动力就是说，看我暗恋的人在干嘛。他在放什么照片，或是做什么事情？那这个 Clubhouse 可能会是很类似啊。我暗恋的人在跟谁聊天？他把它打开，让朋友都可以听。那你要不要听？你如果想要
1: ，你是帮他们想第一个最重要的应用，是不是？<笑>对对对你
0: ，你如果要追到这个人，你可能就要听嘛，对不对？嗯、那这是一个很数十万年的演化的驱动力，对不对？比要听科技趋势的驱动要强很多嘛。
1: 跟脸书也一样
0: ，对对对，也跟脸书一样。所以我觉得还是会从这个角度出来。那只是说这是一个大题目，嗯，
1: 所以我们还
0: 不知道会发生什么事情这样，知道
1: 那所以说，听起来就是 Spotify 试着想要在 podcast 界至少以广告为基础，然后去做更大的利润的追逐，就是他至少要先把所有的节目越多人进来听越好，越多节目过来这边越好。然后刚刚也稍微聊了一下 Clubhouse， 就是另外一个你认为百分之九十五的人更适合应用的这种声音的社交。那我们回到科技导读的话，节目一开始大家最常问的问题：科技导读到底要怎么赚钱
0: ？科技导读
1: podcast。
0: 我们的电子报已经在赚钱了。y <Yes> . e 我的 Podcast 要怎么赚钱？对，这个是我也一直在想的问题。有几个可能性啊，我我们当然没有要做一个明确的决定。就是最简单，当然是做页赔、做广告。在 Podcast 这个领域，我并不是特别排斥。我一直觉得说商业模式要跟着工具来，你有工具才能做一些商业模式。像我们当初电子报会变成订阅，也是因为那个时候订阅的自动扣款那个工具在台湾已经成熟了，然后使用者习惯也成熟了，我们才做。不然我们那之前其实也是靠广告，我们做赞助活动。玉清还记得，就是說我们帮什么 AWS 办这种啊、哦，对对对
1: ，我们也做过这个内容克制化的對對對
0: ，就是那个是必须要调整的。嗯、那所以现在以创作者的角度来说，做叶配广告当然是最可以做的，因为技术上是最简单的事情，你不需要其他工具来配合，所以这个是一个可能性。前面讲了，做 Netflix 做原创内容，然后把它卖掉，得到一笔钱，它是一个先给你一笔钱。然后之后，他如果有任何收听上的获利，就变成是平台的的这个模式。现在至少 Spotify 看起来是没有，那我也看不出有别家有兴趣做这个东西。嗯，所以这条路在是走不通，至少目前目前没目前是这样。等到 Apple 有兴趣，<对>觉得他 o u p l e TV Plus 真的都做不起来的时候，也许他会开始去拿钱出来做这个事
1: 情。你这是预测说，哎、欸， Apple 如果要有动作的话，这是一个有可能的方向，是不是？
0: 对，以后我们可以来讨论。我觉得 Apple 会有动作，嗯、然后我觉得他动作会往哪个方向走，这个是可以讨论的题目。嗯、那再来第三种，就是说，就像我们现在这样，它基本上是拿来辅助我们的电子报，它只是我们电子报的一个获客工具、行销，让大家理解说我们的电子报大家在讨论什么东西。那我们也讨论过说 ，Podcast 它的感染力强，但是它的散播能力弱，它的资讯密度比较少，那文字的资讯密度比较高，扩散力也比较强，因为很容易转贴。比较容易讨论，可以非及时的讨论，可以在很多不同地方、在不同时间去讨论这个文章，这是它的优点。但是它的感染力比较弱。人类天生不会念书，不会看字，但是我们会听讲话，这样。那所以这个是现在的状态，我们现在基本上是拿来这样做。那还有一个可能性就是说，现在有些人在尝试就是做付费的 Podcast。那我们提供一个个人的 RSS 的一个 Feed， 你可以加到你自己的播放器里面去。这个内容就只有付费的人才可以听得到。那这个我觉得是我们可以考虑。在商业模式上是比较符合科技导读的内容的特性
1: ，嗯
0: 特别是我们都比较小众的路线主题，那但是在工具上面就需要建，要自己来，就像我们当初建了电子报这一整套的订阅工具一样，就要变成去建 RSS podcast feed 的这一整套工具，而且要带着大家去做这件事情，因为台湾没人做过嘛，就像我们二零一五年第一次在台湾做订阅电子报，也是花了很多时间教大家。可能要多一两年才会开花结果，我觉得这个是必经的过程呢
1: 。对，我觉得 Podcast 跟科技导读电子报的配合，以我的立场，因为它其实是服务两种不同的需求就对了，嗯、所以不管是做广告或者是做付费的方式都好。他越来越让我感觉到他是服务不同的需求的，所以我们就会一直接受到说看文字的、看电子报的，还是非常喜欢看电子报。他觉得就是你刚刚讲这一堆文字的优点，很快速，可以赶快看到重点，然后散播也很快，讨论也快。那但是听声音的人，他的需求是另外一种不一样的需求，他就是想要用这种比较自然的方式去了解、去认识一件事情，他不想要花那么多力气去一个字一个字一个字看这样。如果一直要把他们绑在一起，我觉得其实对使用者，或者是对我们在设想状态来说，应该会越来越有种被迫要分离的感觉。但如果就是把它分开，看成两种不一样的产品的话，我觉得应该会还蛮有趣的
0: 。对，我说实话，我们两个还没有做决定，大家可以听得出来，<笑>我们就在讨论说，<笑>这边就
1: 是真的是讨论，真的讨论，这边没有广告，<對>这边完全就是在讨论
0: 要怎么做。那我同意啊，我就说，我觉得听众跟电子报的受众不完全重叠。有一部分人是啊，蛮多人会听我们的 podcast 后来订的，但是也有一些人可能他就是觉得他就是喜欢用听的。那这个时候广告就是一个很有利的事情，因为你就可以让很多人听到嘛，他们不需要拿信用卡，然后输入密码干嘛干嘛做一堆事情，这样或者还要加入 RSS f 這,<對>这个相对复杂的事情，这个还在考虑之中。所以不要觉得很奇怪，如果可以导读 p o d c a t 出现广告，那也是我
1: 们尝试一些新的做法，看,
0: 看對,對,对，嗯，好，那接下来就是我们。科技导读的 podcast 广告
1: ，<笑>广告中的广告，<笑>广告中的广
0: 告。今天讨论就到这边。那如果你对这样类型的讨论有兴趣，然后你希望说可以直接收到文字作为收藏，嗯、或者可以拿来跟人家讨论的话，欢迎来订阅科技导读的电子报。请在网络上搜寻“科技导读”，岛屿的岛，读书的读。然后呢，在订阅的地方，你可以输入优惠码 podcast p o d c a s t， 那你就可以得到第一个月折扣五十元的优惠。我们目前都是三十天无条件退费了
1: 。我们跟这个 Costco 采取一样的策略。对，如果你担忧这个购买的时候会有疑虑，说不晓得是不是确定喜欢，不用担心，就买下去就对了。因为你如果有反悔的话，你还有一个方式可以走的。对，但通常很少啦，说、就是、不太到这样
0: 。对，通常很少，因为大家都看了一个月了，看了四万字的内容，通常很少会跟,跟我们说。要退他们钱
1: ，几乎是没有。对
0: ，但是这个不是道德绑架，我们是无条件退费，所以你真的定了，真的有任何理由都可以，你就跟我就好。这个是我们的保证。OK， 好，那今天就到这边，谢谢大家，谢
1: 谢大家，拜拜。Bye bye